0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 국민의당에서 활동했던 김관영, 최이배두 전직 의원이 민주당에 입당을 했죠. 그 뒤에 김관영 전 의원은 국민통합위원회를, 최이배전 의원은 공정시장위원회를 맡았는데요. 특히 최이배전 의원에게는 이재명 후보가 특별히 주문한 게 있다고 합니다. 코로나 지원책에 대해 뭐좀 준비를 해달라 이렇게 특별히 주문을 하기도 했다고 하는데요. 어, 민주당 이재명 후보 직속 공정시장위원회 어, 최입의 위원장 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
1: 예, 안녕하세요. 네, 최입입니다
0: 네, 민주당 입당 후에 첫 인터뷰로 알고 있으니까요. 일단 이전부터 좀 여쭤보겠습니다. 왜 민주당을 네. 선택을 하셨어요?
1: 어, 제가, 그, 한 20년 넘게 저는 이제 경제민주화, 또는 뭐 재벌개혁, 이렇게 해서 이제 공정한 경제 생태계를 만들기 위한 이제 노력을 해왔었습니다. 네. 예. 아무래도 뭐 선거는 절대평가가 아닌 상대평가이다 보니까 음. 저의 이런 그 가치관을 좀 실현시킬 수 있는 곳이, 음흠. 어, 윤석열 후보보다는 이제 이재명 후보다라고 판단을 했고요. 음. 그래서 뭐 제가 이제 최근에 그 이재명 후보께서 중소기업 정책을 발표하면서 이런 말씀을 하셨어요. 공정하지 않은 경제 구조에서는 음. 창의와 혁신 그리고 성장도 없다라는 예. 말씀을 하셨는데, 예. 이게 제가 지금까지 가지고 있던 그 공정 경제에 대한 어떤 철학이었는데, 음. 굉장히 이제 이런 부분에 대해서, 어, 똑같은 말씀을 하셔서, 음. 어, 제가 이재명 후보를 도와서 내가 추구하고자는 하 공정한 경제 생태계 만들기를 계속 해야겠다라고 음. 이제 생각을 했습니다.
0: 그러면 지금 그 위원님께서 위원장을 맡은 공정시장위원회의 그 공정시장이라는 개념도 지금 말씀하신 그 개념으로 이해를 하면 되는 걸까요?
1: 뭐 그걸 이제 포함을 해서요. 네. 어, 단순히 이제 그 재벌 개혁이나 그 기업에 관한 것뿐만 아니라 음. 어, 지금 양극화가 되게 심한 이제 한국 사회에서 양극화 해소에 대한 문제나 음. 민생의 회복 에 대한 문제까지 네. 포함해서 이제 이큰 틀에서 이제 이런 것이 이제 경제 민주화다라고 저는 생각을 하거든요. 네.
2: 그래서
1: 이제 같이 이 부분을 하기 위해서 공정시장위원회를 제가 직접 만들어서 같이 여러 위원님들과 한번 활동을 하기로 했습니다.
0: 지금 그 위원님께서 윤석열 후보와 이재명 후보의 어떤 상대 평가를 말씀해 주셨으니까 파트 떠오르는 게 있어서 질문드리겠는데요. 윤석열 네. 후보가 이제 그몇 차례 에 걸쳐서 최저 임금이라든지 주 52시간제 이런 거에 대해서 이제 비판적 언급을 한 적이 있지 않습니까? 네. 어떻게 평가하세요, 의원님은?
1: 그러니까 굉장히 저는 그 수구 보수적인 그 생각을 가지고 계시다는 생각을 했어요. 음. 그니까 특히나 뭐 최저 임금을 폐지하자라고 뭐하셨다가뭐저 어제 관우 토론에서 그건 아니고 네. 뭐 기업들이 잘 돼야 뭐 음. 결국 거기서 일하는 노동자도 잘 되는 거 아니냐 기업 잘 되게 해주자 뭐 이런 취지였다라고 했는데 아주 전형적으로 이제 그 보수 진영에서 얘기했던 얘기 말인데 저는 뭐 우리나라의 지금까지의 그 성장 과정에서 기업이 잘 되면 뭐 일하는 노동자도 잘 되고 거기에 하청기업도 잘 되고 하는 그과 어~ 기간들이 있었습니다.흔히 네. 이제 낙수효과라는 음, 것이 이제 있었던 기간인데 네. 지금은 이제 어느 순간 그런 것들이 사라지고 모든 이익이 다 소수 재벌 대기업에게만 가고 있고 그래서 어~ 노동자들의 소득이 오르지 않고 그리고 하청기업들도 여전히 힘들어하는 상황이거든요. 네. 그래서 저는 이제 그런 어~ 생각은 굉장히 이제 기득권주의적인 생각이고 그래서 음. 이거를 깨지 않으면은 오히려 한국 경제가 계속 그 양극화에 발목이 잡히고 음. 이거 역시 또 저성장의 그 어떤 요인이 될수 있다라는 생각을 하고 있기 때문에 어, 이런 부분들을 어, 국민의 힘이 좀 바꿀 줄 알았는데, 음. 여전히 안 바꾸고 있구나. 그런 좀 안타까운 생각입니다.
0: 뭐, 예를 들어서, 150만원 받고 일하고 싶다는데 못하게 하면 어떡하냐, 이런 발언도 한 적이 있는데, 역시 같은 맥락으로 파악을 해야 된다, 이런 말씀이시고요.
1: 그렇죠. 그러니까, 결국 그런 상황에 처해져 있는 취약계층, 어려운 분들에 대해서 더 보듬어 안아주려고 생각하기보다는, 음. 뭐, 그렇게 해서, 그런 분들이 일하는 데서, 돈을 버는 기업들의 입장이 더 먼저인 거라고 판단이 된 거죠. 아,
0: 기업 우선 사고다 이런 말씀이시죠? 간단히 정리하면. 네, 알겠습니다. 자, 이재명 후보가 우리 위원장님께 코로나 지원책 특별 주문을 했다고 하는데 지금 그러면 위원장님 주도로 코로나 지원책을 지금 짜고 있는 겁니까?
1: 예, 지금 어 금요일 날 이제 입당을 하면서 당시에 이제 김종인 그 어, 국민의힘 총괄선대 본부장께서, 어, 100조 원에 대한 얘기를 꺼냈어요. 코로나 지원을 위해서는. 윤석열 후보가 얘기한 50조도 부족할 것 같다. 100조는 해야 되지 않냐라는 음. 얘기에서 이제 그 100조 원의 논란이 시작됐는데요. 뭐, 그 부분에 대해서 당장 논의하자라고, 어, 이재명 후보가 이제 얘기를 했을 때는 오히려 그건 당선되면 할 일이지, 음, 음, 뭐 맞아요. 지금 우리끼리 얘기할 일 아니다, 음. 뭐 이런 식으로 이제 회피를 하셨는데, 그런 면에서는, 어, 굉장히 좀, 뭐랄까, 어, 아주 지금 힘들고, 지금 뭐또 이제 이 오미클론 때문에 막 계속 방역 강화가 되는 과정에서 영업 손실을 봐야 되는 자영업자들의 입장에서 본다면 굉장히 좀 답답한 말씀이시거든요. 네네네. 그래서 이제 그 부분에 대해서 어 빨리 좀 준비를 하자라는 음. 취지로 이 제가 제 같이 일하시는 지금 분들이 좀 준비를 해놓은 게 있었습니다. 그래서 아,
0: 아, 준비를 해놓은 어. 게 있다고요? 그러니까.
1: 예, 예. 그럼 그러니까, 음. 안니 예. 이미
0: 있다라는 말씀이시잖아요. 그 말씀은.
1: 예, 그래서 이제 좀큰 틀의 안을 가지고 있었고요. 그래서 음, 그거를 음. 이제 말씀을 드렸더니 그러면 음. 빨리 음. 완성을 해달라. 음, 음, 주문을 음. 하셔서. 음. 어 주말부터 해가지고 진짜 어제 새벽까지 어, <웃음> 오늘 새벽까지네요. 예 계속 그 준비를 했고요. 음. 어뭐 오늘에라도 지금 발표를 하려고 하고 있습니다.
0: 그뭐 지금 오늘 당장 협회가 있다고 지금 들었는데요. 그럼 이 당장 협회에 지금 위원장님 주도로 마련한 안이 올라가는 겁니까 테이블에?
1: 어 아직 뭐그 이재명 후보의 최종적인 이제 그뭐 펌펌이 끝나진 않아서 음. 아마 지금 그런건 아닌 것 같고요. 어제 이제 이재명 후보가 이제 그어 코로나 지그 자영업자 지원에 대해서 사전적으로 좀 지원하자 선 지원에 대한 말씀하셨는데 을그 네, 부분이 이제 저희가 좀 준비한 안의 내용이거든요 잠깐만요 그래서.
0: 그러면 바로 그 지점인데요 예. 지금 손실 보상제가 운영이 되고 있잖아요 근데 손실 보상제는 네. 사후에 보상하는 거고 그러면 습니다 법률에 따른 손실 보상 말고 별도의 지원이 그러니까 강구되고 있다 이렇게 이해를 하면 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 그래서 그 음. 사후 손실 보상으로는 결국은 모든 어려움을 겪은 이후에 보상을 받아야 되기 때문에 힘들거든요. 네. 그래서 사전적으로 먼저 지원을 하고 네. 이후에 손실 보상에 대해서 다시 정산을 하는 방식으로 간다면
0: 아 정산 방식 예좀더
1: 음. 빠르고 좀더 두텁게 지원을 할수 있다는 생각이 들고요. 그래서 이런 부분들은 이제 손실 보상법의 원래 피해 지원이라는 것도 좀 넣어서 음. 사전적인 지원도 그 가능하게 만들려고 했는데 그게 이제 그 법률을 만드는 당시에 이제 국민의힘 당에서 이제 음. 반대를 해가지고 못 넣었다고 합니다. 그래서 예. 뭐 이런 법 개정도 좀 추가로 해서 사전 지원이 가능한 게 하는 쪽으로 지금, 지금 어, 추진을 하려고 합니다.
0: 그러면 위원장님 말씀을 듣다 보니까 일단 먼저 지원하고 나중에 사후에 정산을 하는 접근법이라고 한다면. 소상공인 자영업자 전원에 대해서 무차별적으로 일단 모두 지원을 한다 이런 개념인 것 같은데 그러면 그, 이 재, 재원이 만만찮을 텐데 재원 조달 방안도 지금 강구가 된 겁니까
1: 어~ 지금 그~ 손실보장법에 의해서 지금 영업 제한이나 음. 그~ 영 그~ 아예 집합을 금지당한 네. 그런 이제 업종에 대해서 네. 하기 때문에 뭐 모든 자영업자에게 다 먼저 주고 나서 한다라는 건 아니고요 음. 그래서 뭐 그렇게 이제 규모가 크다라는 생각은 안 들고요 음. 음. 어, 물론 이제 그 부분에서 부족한 어~ 자영업 그~ 범위가 있 확대돼야 된다라는 지금 의견이 민주당 내에서 나와서 네. 그것도 지금 법안이 하나 제출된 게 있습니다 인원 제한을 한 부분에 대해서또 네, 지금 네. 지원하자 네. 그니까 그 그런 부분까지 좀 확대해서 한다면은 금액이 기존보다는 좀 커질 수 있겠지만 뭐뭐 음. 뭐 그게 막 진짜 뭐 당장 뭐 엄청난 그 국가의 어 재정에 부담이 되는 수준은 아니고 음. 특히나 이게 이제. 사년적으로 하면은 이제 1년치 보뭐 누적해 보니까 크더라라는 할수 있는 건 있겠지만 네. 그때 그때 지급할 때는 그렇게 크지 않을 수 있거든요. 그래서 일단은 지금 뭐 예를 들어서 준비된 예비비가 있다거나 예. 어 내년도 또 예산도 지금 확정을 해놨기 때문에 음. 이제 그런 부분에서 충분히 일단은 소화 가능하고 물론 부족하다면 뭐 추경 같은 것으로 음. 또더 어, 뭐 자금을 확보해야겠죠.
0: 그러면 지금 예를 들어서 내년 예산을 보면 손실 보상 관련 예산은 2조 조금 넘는 돈이 지금 편성이 되어 있잖아요. 그런데 지금 그거 갖고는 안될것 같고 혹시 규모를 어느 정도로 지금 추산하고 계세요?
1: 어 제가 어, 아직 뭐 규모를 말씀드리기는 어렵겠지만은요. 즉어 예. 물론 뭐 저는 지금 마련된 것은 부족하고 좀더 음. 추경을 해서 마련을 해야 된다고 생각합니다. 해서 음. 뭐 당연히 재원 마련에 대해서는 또 이제 국채 발행 같은 것도 검토할 수 있겠지만 가장 어허. 우선적으로는 이제 어 우리가 예산을 굉장히 그 규모가 커지면서 좀 예산 낭비하는 부분들을 차단해서 지출 구조조정을 해야 되는데 음. 거의 손대지 않고 있었습니다 제가 네. 어~ 시민운동 하면서도 굉장히 오랫동안 이 예산 감시 활동을 하면서 예산 낭비 사례들을 찾아내서 계속 그 사업을 이제 삭감시키고 하는 작업들을 했었는데, 저는 최소한 10에서 20조 원은 예산 절감을 할수 있다고 생각을 하거든요. 음. 구체적으로 제가 그런 것들을 검토해서 음. 발표한 적도 있었고요. 그래서 뭐 그런 것부터 시작을 하고, 이제 부족하다면은, 음. 어, 우리가 또뭐 국채 조달을 한다거나, 뭐, 그리고 이제 특히나 지금 민주당이 올해 초에 얘기했던 코로나 지원책 중에 하나 중에 그 사회연대기금이라는 게 예, 있었습니다. 기금 조성 이야기가 나오더라고요. 예, 네. 그래서 이제 그런 부분들도 추진을 음. 통해서 음. 어, 재원을 마련해야 된다는 생각을 그럼
0: 합니다. 그럼 일단 추경 편성은 1차 지금 방안은 아니다. 이렇게 이해를 해야 되겠네요.
1: 네. 알겠습니다. 자
0: 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 위원장님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 최입의 민주당 공정시장위원회 위원장과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네, 국민의힘 윤석열 후보 부인 김건희 씨 관련 의혹이 또 제기가 됐죠. 허위 이력 의혹, 허위 수상 경력 의혹이 제기가 됐는데 이에 대해서 윤석열 후보가 어제 관음 클럽 초청 토론회에서 적극적으로 해명도 했고 또 반박도 했는데요. 관련 이야기 이분과 좀 나눠보도록 하겠습니다. 국민의힘 선대위 윤희석 공보특보 전화로 연결합니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 어제 새벽에 YTN 그 보도로부터 좀 이제 그 의혹이 다시 불거졌는데요. 좀 궁금한 게이 언론 인터뷰 윤석열 후보나 선대위 차원에서는 미리 파악을 못했던 겁니까?
2: 음, 일단 저희 뭐 공보특보라든지 네. 어, 이런... 음, 실무진에서는 몰랐습니다. 그리고 어. 이 형식이 예. 그 방송인데도 불구하고 소위 말하는 싱크라고 하죠. 예. 이그 육성이 나오지 않아서 어떤 형식의 인터뷰였는지 저희가 아직 모르겠습니다. 아직도
0: 그게 파악이 안 됐습니까? 음.
2: 그러니까 인터뷰를 했다고 이제 보도를 하고 있는데 예. 어떤 경위로 인터뷰를 하셨는지 그거는 저희가 모르겠어요. 어,
0: 아, 그래요? 윤석열 후보가 이 관련해서 그러니까 하신 말씀도 없고, 아직까지는.
2: 예, 제, 저는 접한 게 없습니다. 일단. 그래요. 알겠습니다.
0: 그좀 이제 그몇 가지만 뽑아서 좀 일단 좀그 질문 드려야 될것 같은데 허위 이력 의혹이 제기가 됐잖아요. YTN에 의해서. 네. 근데 어제 윤석열보는 관음클럽 초청 토론회에서 부분적으로는 봐도 전체적으로는 아니다. 이런 취지에 그러니까 일단 그러니까 해명을 했는데 다시 한번좀 말씀을 드리겠어요. 부분은 보고 전체는 뭡니까? <웃음>
2: 지금 YTN 보도를 보면은 네. 어, 몇 가지 얘기를 하잖아요. 예를 네. 들어, 게임 한국 게임산업 협회에서 기획이사로 어, 있었다 네, 네. 하는 그 경력 문제 하나 하고. 네. 어, 좀깁니다만는 서울국제만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 받았다. 음. 요두 가지가 가장 어, 의혹의 대상이 되는 사항이라고 봐요.
0: 네네. 그래서
2: 지금 후보가 전체적으로는 그런 게 아니다라고 말씀하시는 것은 음. 예를 들어 그 경력에 있어서의 재직기간에서 어, 기간이 음. 좀 차이 날 수가 있다. 음. 그다음에 이 대상을 받은 것에 대해서 회사에서 낸 여러 명이 한 작품에 대한 수상을 개인이 받은 것처럼 기재가 됐다. 이 부분에 대해서는 어느 정도 문제 지적을 받아들일 수는 있지만 음. 이게 전혀 허위는 아니다. 이런 입장의 발언이라고 생각합니다.
0: 그러면 지금 그 특보께서 두 개의 사례를 뽑아서 말씀을 주셨으니까 관련 질문을 네. 좀더 드려볼게요. 그러니까 예, 예. 그 한국게임산업협회 이력 문제 있지 않습니까? 네. 그러면 지금 그 후보나 선대위차원에서 파악한 김건희 씨가 언제부터 언제까지 일을 했다라는 겁니까 이 협회에서?
2: 어 지금 대입기로는 2002년 3월부터 네. 2005년까지 근무를 한 걸로 이력이 돼 있는데 네. 이 협회 설립이 2004년 6월이라고 돼 있어서 음. 어그 기간에 착오가 있을 수 있다. 음. 이제 이런 저희가 그 의혹이 있고 거기에 네. 대한 착오가 있을 수 있다 저희가 이렇게 해명을 했는데 네. 보니까 이 협회가 설립하는 끼까지 음. 처음에 만들자 하고 생각했을 때부터 실제로 설립이 되기까지가 상당히 시간이 걸렸다고 해요.
0: 네 네. 그리고
2: 어 후보 배우자가 근무를 했다고 말씀하시는 것이 뭐냐면 어 보수 없이 으흠. 그리고 상근이 아닌 비상근으로 자문 활동을 했다. 네. 이 게임 산업 협회가 여러 게임사가 모여서 어 활동을 하게 하는 그 어떤 그 협회잖아요. 네. 그 연관 업체가 많고 음음. 그렇기 때문에 관계사들이 다수이고 이에 또 관계된 사람도 많으니까 네. 그런 가운데서 비상금으로 근무한 사람이 많이 있을 수 있었다 네. 그 전부터요 설립 전부터
0: 음. 그래서
2: 그 기간 문제는 그런 정도로 저희가 해명을 지금 하고 있고요
0: 잠깐만요 그럼 거기서 끊고 이 질문을 좀 드려볼게요 그러니까 재직증명서 있지 않습니까 예, 예, 예. 그, 이 재직증 증명서에 보면 근무기간이 2002년 3월 1일부터 2005년 3월 31일까지로 되어 있어요. 네. 그 다음에 이 재직증명서에 그 나와 있는 그 회장이 누구냐면 김영만 그전 회장인데. 예, 예. 근데 일단 김영만 전 회장이 취임한 건 2005년 4월이니까 일단 맞지가 않고 시간이 맞지가 않고. 그래서 그전 회장이 누군가를 봤더니 김범수 카카오 이사회 의장이라고 하더라고요. YTN이 추가로 보도한 내용인데 그래서 김범수 의장에게도 물어봤더니 김건희 씨와 일했던 기억이 없다라는 답변을 받았다고 YTN이 후속 보도를 내놨어요. 이러면 이게 뭐 예를 들어서 정식 설립되기 전에 일을 했다라는 주장도 지금 성립이 안 되는 것이 되는 거 아닙니까?
2: 그 이렇게 저희가 말씀드릴게요. 음. 지금 이게 한 20년 정도 된 일이잖아요. 네, 말씀드렸듯이 네네. 협회라는 네네. 곳이 물론 직원 수가 적고 어그 당시에 일했었던 사람들의 기억에 의하면 어 기억이 없다. 뭐 근무한 걸본적 없다. 이렇게 주장하는 보도도 있더라고요. 그런데 음. 비상근으로 일을 했다는 얘기예요. 그래서 회원사들이 많고 그 관계사들이 많고, 네. 이에 관계된 사람들이 많은데, 거기서 비상근으로 일을 했다. 비상근 무보수 자문 활동을 했다. 음. 그런데 20년 전에 그런 회, 활동을 했다는 것을 협회 회장이라는 사람이, 아, 그때 누가 비상근 무보수 자문 활동으로 일을 했다. 음. 이것을 기억하고 있다는 것을 무리라고 볼수 있어요.
0: 특보님, 잠깐만요. 그러니까, 바로 그 지점에서. 네. 그러니까 이제 회장도 네. 비상근이니까. 네. 서로 비상근이니까 이제 서로 모를 수는 있을 것 같아요. 그 점에서는. 예, 예. 하지만 예. 상근 직원들이 있었거든요. 그때 협회에. 예, 그러면 예. 상근 직원들은 알아야 되는 거잖아요. 그리고 지금 보도를 보면 이 협회가 그렇게 크지가 않았기 때문에 상근 직원도 몇명안 됐다고 하는데 이때 상근을 했던 10년간 상근을 했던 사람도 기억이 없다 아니라고 지금 증언을 하고 있지 않습니까?
2: 글쎄요. 그 상근 직원이 어 맡았던 음, 업무와 음. 김건희 씨가 맡았던 어떤 자문 활동이라는 것이 연결이 돼서 네. 비정기적으로 상근을 하지 않고 활동한 것이 기억으로 남을 정도로 음. 서로 간에 교류가 있었던지 그 여부는 저희가 알 수가 없죠.
0: 아니, 근데 오히려 상근 직원이 비상근으로 일하는 분들을 관리하고 연결하는 이런 역할을 보통 상근 직원들이 하지 않습니까?
2: 일반적으로. 제 직원이. 말씀은 상근 직원 전원에 대해서 그때 음. 근무했던 분들, 그분을 다 특정을 해서 다 물어본 것이 아니잖아요.
0: 아니 근데 잠깐만요. 그 지점에서 이 아. 협회 사무실이 10평 정도밖에 안돼 상근지원이 몇명안 됐다는 라 거예요. 지금 보도는. 그렇기 때문에 상근지원 한 명의 말을 가지고 어떻게 신빙성을 둘수 있느냐 그 취지의 말씀이신 것 같은데 그게 렇 사무총장 이런 사람이 실무를 총괄하는 사람이 그런 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까?
2: 더 확인을 해보겠습니다.
0: 예. 그런 점에서 지금 어제 윤석열 후보의 그 해명에도 불구하고 지금 의무는 가시지 않았다라고 하는 이런 이야기 좀 그래서 나오는 것 같고요. 네. 수상경력 같은 경우는 좀 다시 한번 정리해서 말씀해 주시겠습니까?
2: 음, 보도 내용을 보니까 이 서울 국제 만화 애니메이션 페스티벌, 그냥 서울 페니페스티벌이라고 할게요. 네네. 여기에 응모한 적조차 없다. 음. 어, 그 후보 배우자 이름으로 응모가 된 작품이 없었기 때문에 네. 이 수상 경력 허위다 뭐 이런 보도로 저희가 봤는데 네. 음 김건희 씨는 애니메이션 비즈니스를 했던 어떤 작은 회사의 설립 전부터 관여해서 설립하고 운영하고 또 작품 활동을 부사장으로서 어 적극적으로 했다. 음. 이렇게 저희가 지금 파악을 했고요. 네. 그렇기 때문에 이력을 기재할 때이 음. 회사의 홍보 포트폴리오를 참고해서 기재를 하게 된 것이고 그런데 그 포트폴리오 안에 이 서울 페스티벌의 대상을 수상한 그 작품이 있었다. 네. 요렇게 저희가 지금 해명을 하고 있습니다. 예. 저희가 파악한 바가 이렇고요. 결과적으로 그럼 왜 이렇게 좀 오해를 일으킬 만한 일이 있었느냐 네. 이렇게 이제 물음을 하시는데 회사 경력을 주로 고려하는 겸임 교수직에 지원을 한 것이거든요. 네. 한정된 기간에 강의를 하고 음. 그래서 개인 수상과 회사에서의 주도적 역할로서 어, 수상을 한 것, 그거를 어, 명확히 구분하지 않고 기재를 한 것이다. 어, 이렇게 말씀을 알겠습니다. 드리겠습니다.
0: 그러니까. 그럼 요거에 대해서 요렇게 한번 제가 반문 성격으로 질문을 드려볼게요. 제가 MBC에서 <웃음> 지금 진행을 맡고 있는데, MBC가 어디 국제에 가서 상을 탔다고 해서 제가 상을 탔다고는 안 하거든요.
2: 그러니까 상식적인 <웃음>
0: 통념은 그렇게 접근해야 되는 거 아닙니까?
2: 음, 말씀드렸지만, 이겸임교수직 네. 지원을 할 때, 음. 어, 그 말씀을 하셨죠. 돋보이려고 한 것이다 네네. 이렇게 말씀을 하셨고 그러니까 완전히 허위냐 음. 그것을 조금 더 부풀린 거냐 이런 정도의 차이라고 저는 생각을 해요.
0: 네, 알겠습니다. 아무튼 그 네. 김건희 씨나 윤석열 후보도 부분적으로는 문제가 있고 그 문제가 있다는 점을 인정을 했잖아요. 그러면 그 네. 부분적인 문제만 가지고 좀말씀 드리면 이거에 대해서는 어떤 식으로 대처하고 어떤 식으로 처신을 해야 된다고 생각하십니까?
2: 아, 지금 지적받은 부분에서 네. 앞으로 저희가 어떻게 해야 하냐고요? 그렇죠.
0: 그러니까 인정이 됐던 부분적인 문제에 대해서는 어떻게 지금 처신을 하는 것이 맞다고 생각 하십니까?
2: <웃음> 일단, 더 해명을 해야죠. 음. 어 저희가 전달하고자 하는 메시지가 네네. 100% 다 전달이 됐다고 보지 않고, 예. 또 들으시는 분들께서도 지금 진행자분들처럼 예. 많은 또더 꼬리에 꼬리를 물고 질문들이 많으실 거 아니에요? 그렇죠. 할수 있는 최대한으로 음. 해명을 하고 성실하게 답변을 하는 상황이 우선이지 않을까 이렇게 네. 우선 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어제 관원 토론에서 나왔던 이야기 중에 하나가 또 이제 그 노동 관련 문제 최저임금이라든지 주 52시간 근무제 이런 관련 이야기가 좀 나왔잖아요. 그래서 네. 제가 이제 조금 전에 인터뷰했던 민주당의 최입의 공장성장위원장에게 네. 이제 어떻게 보느냐 질문을 드렸더니. 이런 말씀을 하시는 게 수구보수적이다. 그다음에 이건 기업 입장에서 접근하는 거다. 이런 식으로 평가를 하던데 어떤 말씀 주시겠어요, 특본님?
2: 수구보수라는 얘기는 어떤 얘기를 갖고. 아마 왔는지 수구보수라고 모르겠는데.
0: 하는 건이 뜻인 것 같아요. 노동자를 우선하기보다는 기업을 우선해서 사고하는 방식 아니냐. 그 차원에서 지적을 했던 것
2: 같은데. 어떤 부분을 기업을 우선으로 한다고 생각하시는지 모르겠지만, 기본적으로 입장을 말씀드리면, 음. 우선 주 52시간 같은 경우는 음. 주5 2시간 대로 어떻게 바꾸겠다 하는 것이 절대 아니에요. 기본 원칙이라는 전제를 드리고, 음. 다만 실제 현장을 적용할 때, 음. 노사가 합의를 통해서 중요한 게 합의를 통해서예요. 네. 합의를 통해서 주 52시간제를 유연하게 적용할 수 있는지 그 방안에서 고려해 보겠다는 입장을 어제 말씀하신 거죠. 예. 중소기업 물론 중소기업계의 요청이 많으니까 이런 말씀드리긴 하는 건데 예를 들어서 음. 음. 주 52시간을 진짜 매주 52시간씩 딱딱 적용하면 근무가 더 필요한 상황이 발생할 수 있으니 예를 들어 주 52시간을 한 달이나 두달 단위로 평균을 해서 적용하는. 그런 근로조건도 생각해볼 수 있지 않느냐 현재도, 현재도
0: 탄력근로제가 좀 운영이 되는데 그거 갖고는 안 된다 이런 말씀이신 거죠?
2: 네 지금 말씀드린 그 방안대로 하면 조금 더 유연한 음. 상황이 되지 않을까 이렇게 말씀을 드리는 거고 네네. 최저임금 관련해서는 아마도 음, 지금 획일 적용 하고 있잖아요 네네. 업종이나 음. 지역에 대해서 음. 차등을 두지 않고 그냥 전국 다 똑같지 않습니까? 네네. 그런데 요것을 이것도 유연하게 한다는 단어를 쓰겠는데, 음. 차등에서 적용하는 방안이 있을 수 있지 않느냐. 예를 들어서, 최저임금이 뭐, 200만원이다. 근데, 150이라도 나는, 150만원을 받고라도 일할 수 있는 용의가 음. 있다라는 분이 있다면, 어떻게 할 것이냐라는 의문은 합리적으로 할수 있다고 봐요. 거기에 대한 대처로서, 네. 어, 조금 더 유연하게 해볼, 음. 해보면 어떨까라는 그런 의견이에요.
0: 네, 시간이 다 돼서 여기서 마무리 하겠네요. 네. 알겠습니다. 네. 특보님 고맙습니다. 네 감사합니다 국민의힘 선대위의 윤희서 공부특보였습니다 네 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요